0: První rok s novou vládou, 11 měsíců války na Ukrajině a s ní spojené uprchlické vlny, komunální a senátní volby nebo energetická krize. Česko má za sebou rok plný událostí, které dopadly na téměř každého z nás.
1: Český rozhlas Plus vám přináší hodinový souhrn všeho podstatného, na co by se v končícím roce 2022 nemělo zapomenout. Od mikrofonu zdraví Lucie Pávová
0: a Vojtěch Tomášek. Rok v Česku.
2: Pro návrh se vyslovilo 106 poslankyň a poslanců, proti návrhu se vyslovilo 87 poslankyň a poslanců. Právě teď byla vyslovena vládě
3: České republiky důvěra.
0: 13. ledna večer hned z kraje roku přišla hlavní politická událost. Nový kabinet Petra Fialis ODS získal po více než třech měsících od voleb důvěru sněmovny. Samotnému hlasování předcházela zhruba 23 hodinová diskuze poslanců. Jednání o důvěře fialově vládě se tak stalo nejdelším v historii samostatné České republiky. Dění ve sněmovně sledovala reportérka Daniela Tolingerová.
4: Předseda vlády a ODS Petr Fiala po vyslovení důvěry ocenil diskuzi poslanců a připomněl, že vláda začala pracovat hned po svém jmenování.
5: Všichni viděli, jak jsme se postavili k řešení covidové krize, jak jsme se připravovali a jsme připraveni na příchod varianty Omikron. Všichni ví, jak jsme reagovali na ceny energii, intenzivně pracujeme na rozpočtu, na přípravě českého předsednictví a na řadě dalších věcí, takže nemáme prvních 100 dní hájení.
4: Ministr vnitra a předseda hnutí stan Vítra Rakušan po vyhlášení důvěry poděkoval všem svým kolegům z pěti koalice a zdůraznil roli Petra Fialy.
6: Fakt, že tady stojíme, že ta koalice drží pohromadě, byť mnozí předvídali, že v počtu pěti stran to nebude až tak jednoduché, tak je určitě z velké části i jeho zásluhou. A doufám, že za čtyři roky, až budeme skládat účty, tak ta naše společnost bude jinde. Bude to společnost vzdělanější, modernější, bude to stále společnost bezpečná.
4: Opozice řadu vládních plánů kritizuje. Kabinet například tvrdí, že stát už nesmí hospodařit na dluch. Občanů se ale úspory dotknout nemají. Podle některých zástupců hnutí ano, to není reálné. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura pak tvrdí, že vláda měla svůj program víc propracovat.
5: Naši poslanci, kteří jsou lékaři, diplomaté, učitelé a další kritizovali jednotlivé nekonkrétní kapitoly. Kritizujeme také nedostatek politické odvahy pojmenovat pravé příčiny problémů, což je mezi nimi zelená politika Evropské unie, a také kritizujeme nevyjasněné financování hnutí stánu.
4: Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Ano Alena Schillerová po vyhlášení důvěry upozornila, že bude chtít s vládní většinou o řadě věcí debatovat.
7: Pokud přijde návrh na zrušení EET, tak to bude první zákon, kde budeme vést debatu velmi dlouho.
4: Co se týče korespondenční
7: volby ve vztahu k zahraničí, vlastně nevíme úplně stoprocentně, kdo je tou osobou, která korespondenčně volí. Takže tam já očekávám také velkou debatu. Ta práce toho opozičního klubu. Jiná. Prostě musíme víc mezi sebou spolupracovat, víc si rozdělovat,
4: specializovat se. Fialova vláda má 18 členů. To je o tři víc než předchozí kabinet ANO a ČSSD. Ve vládě jsou nově ministři pro legislativu, pro Evropskou unii a pro vědu výzkum a inovace. ODS má ministrů 5, Stan 4, Piráti a KDU ČSL po třech a TOP 09.2. Daniela Tolingerová, Český rozhlas.
0: Vláda premiéra Petra Fialis ODS ale do nového roku vejde v jiném složení než do toho letošního. Letos řešila dvě výměny na postech ministrů. V červnu rezignoval šéf rezortu školství Petr Gazdík z hnutí stan. V říjnu pak skončila ministrině životního prostředí Anna Hubáčková za KDU ČSL. Její nástupce přitom ještě není stále jistý.
1: Petr Gazdík byl ministrem školství jen půl roku. Osudnou se mu stala korupční kauza pražského dopravního podniku známá jako dozimetr. Gazdík rezignoval kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem a lobistou Michalem Rédlem. Svůj odchod komentoval pouze na Twitteru, ze kterého citujeme.
0: Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 36. přestože že se necítím ničím vinen ani ve věcné na tož trestně právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i nahnutí stan. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na Prahu předsednictví Evropské unie. Konec citace Gazdíkova tweetu z letošního června.
1: Rezignaci ocenili koaliční partneři i premiér Petr Fiala. Opozice se ale pouze s odchodem gazdíka nespokojila a volala po ještě razantnějším řešení. Třeba předseda hnutí SPD Tomio Okamura navrhoval, aby starostové a nezávislí odešly z vlády úplně. Větší vyvození odpovědnosti požadovalo taky hnutí Ano. Místo předseda Karel Havlíček chtěl, aby odstoupil i ministr vnitra Vítra Kušan z hnutí Stan.
5: Je nedostačující, že odstoupí pouze ministr gazdí. V tomto případě je to rovněž o ministru vnitra Rakušanovi. Dále je třeba to, to řešit rovněž na úrovni Prahy, která se stala druhým palernem. Za to odpovídá pan primátor Hřid, který rovněž by měl odstoupit.
0: Novým ministrem školství se pak stal Vladimír Baláš z hnutí Stan. Problém s výměnou dalšího ministra ale stále mají lidovci. Ministrině životního prostředí za KDU ČSL Anna Hubáčková odstoupila z funkce na konci října, a to ze zdravotních důvodů.
4: Čeká mě operativní zákrok, jehož léčení bude vyžadovat 4 až 6 měsíců, a to samozřejmě není možné ani na takovou dobu někoho pověřit řízením toho ministerstva. Obzvláštěné je-li to předsednictví Evropské unie.
1: Hubáčková ale pořád nástupce nemá. Nahraditý měl ex náměstek brněnské primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL. Jeho nástup ale zbrzdily nejasnosti kolem privatizace bytů v Brně. Hladík jakékoliv pochybení odmítá a několikrát zopakoval, že s policií spolupracuje.
8: Nejsem v pozici ani obviněného, ani obžalovaného, není proti němu žádné trestní řízení. Samozřejmě policisté logicky chtěli nějaké informace týkající se nějaké trestné činnosti, nicméně jednoznačně zdůraznuju, že ta se netýkáme mé osoby.
0: Vedením rezortu byl dočasně pověřený lidovecký vicepremiér a minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. A to minimálně do konce letošního roku. Jurečka ale Hladíkovi věří a doufá, že se ministrem stane nejpozději v prvním lednovém týdnu. Premiér Petr Fiala z ODS nedávno v našem vysílání řekl, že další změny v kabinetu neplánuje.
5: Opravdu jsem spokojen s tím, jak vláda funguje jako tým. Vím, kde máme třeba určité slabiny, ale o tom mluvím s kolegy. Nakonec chceme také si sednout po novém roce a začít se dívat na programové prohlášení, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo.
1: Zásadní výzva pro českou vládu, jak ji označuje i samotný kabinet, přišla hned z kraje jejího funkčního období, v únoru.
9: Válka na Ukrajině.
1: 24. únor 2022 Rusko zautočilo na Ukrajinu. A kde se měla dopad nejen na evropskou bezpečnost, ale taky ekonomiku a spustila uprchlickou vlnu. Český premiér Petr Fialas ODS spolu se svým polským protějškem Mateušem Moravěckým a slovinským předsedou vlády Jánezem Jančou na začátku března zamířili vlakem do ukrajinského Kijeva. Šlo o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské agrese.
0: Česko taky patří mezi země, které Ukrajinu podporují nejvíc, mimo jiné dodávkami zbraní. Ty se budou v Česku i vyrábět. Do českých zbrojovek kvůli tomu přijdou pracovat tisíce Ukrajinců, kromě dělníků i vysoce kvalifikovaní odborníci. Českému rozhlasu to řekl náměstek ministrině obrany Tomáš Kopečný, který od začátku ruské invaze koordinuje dodávky zbraní na Ukrajinu. Podle něj jde o výsledek říjnového jednání mezi premiérem Petrem Fialou z ODS a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kopeční dodalo, že zbrojní výrobu budou financovat alianční partneři. Ukrajinští zaměstnanci jsou podle něj nezbytní. Česká armáda taky už cvičí ukrajinské bojovníky.
1: Válka vyhnala z domovů tisíce Ukrajinců. Někteří z nich našli dočasný domov právě v České republice. To byla výzva pro český sociální i zdravotní systém. Stát uprchlíkům začal vyplácet humanitární dávky, ubytovávali je i lidé u sebe doma.
0: Ukrajinské nemocnice, které se staraly o tisíce zraněných z války, taky potřebovaly a potřebují zdravotnický materiál a občas taky pomoc přímo z péčí o své pacienty. Přes unijní systém pomohlo i Česko. České nemocnice přijaly třeba onkologické pacienty, ale i děti s válečnými úrazy. Natáčela o tom kolegyně Jana Karasová. Takže už nemusí nic jo?
10: Dětiletý myš leží v ošetřovně dětské neurochirurgie fakultní nemocnice v Motole. Na hlavě mu jde vidět zahojená rána. Kontroluje její lékař Miroslav Vaculík.
0: Měl
5: poranění hlepky, který bylo způsobeno granátem. A my jsme tady při té operaci ošetřili defekt v obalu mozku. Klinicky se to na něm nějak neprojevilo, takže si myslím, že může vést život bez jakýokoliv omezení.
10: Šrapnel se do Myšově hlavy dostal, když se jeho rodina v polovině března snažila utéct před ruskou okupací. Když Mišov táta Michalio vzpomíná, jak ruští vojáci střílali na jejich auta, mišu z babičkou na druhý konec
5: Počeli můžete s
0: Počeli
10: ale manželku a myšovu mámu totiž rusové zabili.
0: Tam s, s ním k psychologicce, která z Ukrajiny utekla do česka. Chápe, že o mámu přišel Myšu
10: v Česku čeká ještě jedna operace
5: jako pozor, mu ta
10: Až mu v září doplní chybějící část kosti chce rodina od dět zpět na Ukrajinu. Do Česka je dovezli zdravotníci ze soukromé záchranné služby Davypo Pomedevak. Z Ukrajiny přivezli několik těžce zraněných dětí a příležitostně tam pomáhají dál, popisuje jednatel David Veselý.
5: Hrozilo hrvalé zdravotní následky a nebo některé tam vlastně hrozilo i úmrtí ve chvíli, kdyby nebyly operativně ošetřeny.
10: Některé státy pro pacienty vypravují i speciální letadla z Polska. Tam zraněné a nemocné pomáhá sanitkou ze západu Ukrajiny převážet i zdravotnický záchranář a ředitel neziskové organizace Žirasole Miroslav Prchal.
5: Teď jsme vezli 15 zraněných plus do provodu a letěli do Dánska. Druhý den se vezlo dalších 8, který letělo do Belgie. Nejvíc lidí, co si tak pamatuju, tak pojmulo Německo, protože ti měli velký letadlo, velkého Boeinga, tam jezdilo vždycky tak kolem 40 lidí.
10: Na takto rozsáhlou pomoc nemá Česko podle náměstka ministra zdravotnictví jako dvořáčka logistické možnosti. Je ale součástí evropské databáze, do které Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví zadává potřebné pacienty.
11: My jsme se tady postarali o po CCA 400 tisíc uprchlíků. Myslím si, že vlastně i to poskytnutí zdravotní péče, i to, že jsme vlastně otevřeli ten zdravotní systém, tak ta naše služba těm lidem, kteří jsou foběžní, byla primárně tou péči o těch 400 tisíc lidí. Ty méně zatížené státy, jako jsou třeba země západní Evropy, tak ty jsou mnohem aktivnější se právě v té pomoci té vlastně o ty jednotlivé konkrétní pacienty. Samozřejmě my ten systém monitorujeme, pokud se k tomu pacientovi nehlásí nikdo, tak zjišťujeme ty naše volné kapacity.
10: Letecky do Česka mířili přes program ministerstva vnitra Medevak tři pacienti. Dvě děti a 28-letý hasič Andrej. V polovině března najel s hasičským autem na ruskou minu. Jednu nohu mu museli ještě na Ukrajině amputovat.
0: Uh, byla v druhé noze se měl infekci, infekci která mi poškodila patní kost. Výstku. Noha už se hojí, no, tak, taky no, tak jsem no, byl na operaci zrubali. s páteří. Robili operaci na spojení.
10: Po více než dvou měsících léčení Andrej opouští fakultní nemocnici v Olomouci. V Česku ho ještě čeká šest týdnů rehabilitace. Pak odjede do Polska pro protézu a odtud se chce vrátit na Ukrajinu. Jana Krasová, Český rozhlas.
1: Ruská agrese na Ukrajině má řadu dopadů, třeba energetickou krizi a zdražování. Inflace v Česku je teď 16,2%. Maxima dosáhla v září, bylo to 18%. Dopady krize jsme letos ve vysílání sledovali velmi důkladně. Aktuální statistiky přináší projekt Českého rozhlasu a agentury Pek Research Česko 2022 život k nezaplacení. Už rok v něm sledujeme, jak rostoucí inflace mění životy českých domácností. Ukázal třeba to, že lidí, kteří si po zaplacení všech výjde Nezvládnou nic uspořit, v Česku letos přibylo. Na nule, nebo dokonce v mínusu, je aktuálně víc než třetina domácností. Pro srovnání, loniích jich bylo 19
0: Mezi domácnostmi, které nezvládnou uspořit vůbec nic, přibylo třeba rodin s dětmi, které mají nižší příjmy. Pokud porovnáme data za loňský a letošní listopad, tak je tam velký skok. 500 korun měsíčně a méně si odkládá přes polovinu chudších domácností s dětmi. Před rokem jich přitom byla necelá třetina. To by vzhledem k dalšímu zdražování energií mohl být problém, myslí si sociolog, člen Národní ekonomické rady vlády a taky zakladatel agentury Peck Research Daniel
9: Prokop. Protože když přijdou ty stropy energií a ty dodavatelé to zvednou, drtivá většina z nich přesně na ty stropy, tak je to část, která už nemá velký prostor pro to, aby ty stropy platila.
1: Další skupinou, co si za měsíc zvládnou uspořit, něco málo nebo vůbec nic jsou seniori. Nejhůř jsou na tom ti, co žijí sami. Na nule jsou po zaplacení všech výdajů asi dvě třetiny z nich. Přesto ale nejsou tak ohroženou skupinou jako chudší rodiny s dětmi, myslí si Prokop.
9: To vyrovnáte ta lednová valorizace, to navýšení cen energií, díky, že se to posuná ty stropy. Ale u těch chudších rodin s dětmi, které jedou na nulu a jo, v té spodní polovině rodin s dětmi v podstatě 50%, 50% 53, negeneruje žádné úspory, tak tam bude narůstat počet lidí, kteří jsou v problémech jo? a buď to budou brát ještě někde jinde v té spotřebě, nebo část nich se může zadlužit.
0: Podle Prokopa hrozí, že si lidé budou muset tuto zimu brát spotřební úvěry, aby zaplatili elektřinu nebo plyn. Vláda by se podle sociologa měla dohodnout s dodavateli energií, aby si lidé mohli případné nedoplatky rozložit do 12 měsíců a nemuseli si na ně půjčovat. Prokop navrhuje taky zavedení sociálního tarifu, který by energie zlevnil pro asi čtvrtinu lidí. Takhle to podle něj funguje třeba ve Velké Británii.
1: Loni touto dobou Češi průměrně dávali bokem asi 8 tisíc, teď je to něco přes 5 tisíc korun. Pokud se zaměříme zase na chudší rodiny s dětmi, tak tam je ten skok ještě výraznější. Zatímco před rokem uspořili v průměru skoro 3 tisíce korun, teď je to jen čtvrtina. Takže po zaplacení všech výdajů jim zbývá průměrně asi sedmstovek. To, že jsou na tom lidé hůř než před rokem, potvrdila i metodička terénních programů Člověka v tísni Jitka Kilišová.
0: Na organizaci se obrací víc lidí než dřív. Kromě rodin s dětmi jsou to i jednotlivci, kteří žijí sami. I pro ně je těžké zvládnout zaplatit všechny poplatky. Dodejme, že průzkumu společnosti Pack Research z přelomu října a listopadu se zúčastnilo přes 17 respondentů.
1: Sociolog Daniel Prokop nedávno ve vysílání taky bilancoval v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem státní příspěvek na bydlení.
9: Tak teďka má nárok podle našich dat takřka 24 domácností, takřka čtvrtina teda. Zniž třetina zhruba, nebo část říká, že to vlastně nepotřebuje, protože už ta definice je relativně otevřená. Ale 45% z těch lidí, kteří mají nárok a nežádají, říkají chybně, že si myslí, že na to nárok nemají, jo? že si myslí, že mají moc, vys- moc vysoké příjmy, nebo že bydlí v typu bydlení, na který to nevztahuje. To je třeba to vlastnické bydlení. Jo? Ta, ono se to vztahuje na vlastnické bydlení. Neuznávají se tam zpátky hypoték, ale místo toho takzvaný srovnatelný výdaj, který je kolem 5000 korun třeba u rodiny. Takže rodina, která bydlí v domě, kde má vysoké náklady na energie a, ra- a má zároveň malé příjmy, tak dost často nějaký menší nárok na menší příspěvek má. Takže to je taková možná informace, která Kterou lidi podceňují.
6: Možná, omlouvám se, že do toho skáču doplnění na vysvětlenou, to znamená, hypotéky tam nejde započítat, mm-hmm. ale je tam nějaký, řekněme, fiktivní základ. Ale u těch energií tam je možné započítat kompletně to, co
9: ty domácnosti tak, tak. platí. Řeknu úplně příklad. Třeba rodina má čistý příjem 40 tisíc a ten příspěvek vlastně hradí, výjde na 30 procent dohodle příjmu. To je 12 tisíc, 30 ze 40. A když ta rodina má třeba 10 tisíc za energie, za plyn, elektřinu, stočné a k tomu si dá tam, tam, takový ten srovnatelný výdaj, který tam připočítává, ten úřad práce, tak to je 10 plus 5, to je 15 tisíc. Takže má nárok na 15 minus 12 na 3 tisíce korun příspěvek. Takže chudá rodina, byť bydlí ve vlastnickém bydlení, nebo družstevní, má nárok na menší příspěvek. Ale... To lidé často neví, a bohužel i ten stát prostě špatně informuje, že tam nedává tyhle příklady. To, to byl třeba výjimečný příklad, a ty důchodci často jako neví, jestli mají nárok. Takže by měl stát lépe informovat, a zároveň tam je prostě. Uh, jo, já jsem už říkal, že jsem žádal, nebo pomáhal žádat sousedovi, tam to trvalo třeba půl měsíce, než mu dali odpověď. Některé ty úřady práce to řeší velmi pomalu, prostě neúplně jasně funguje, nebo nevím, jestli funguje jasně ta elektronická žádost na úřadech práce, jestli tam není nějaké zpomalení. A tam to je třeba uvolnit, prostě, jo. Podle mě posílit ty úřady práce na tu zimu a zároveň, zároveň omezit počet žádostí, kde je nějaká chyba. A to je možné udělat tím, že se rozšíří ta skupina. Um, kde se dostanete do kontaktu, někdo vám může pomoct. To znamená pošty. Prostě. Místo, aby prodávali losy, tak aby pomáhal lidem s tím, jestli mají nárok na příspěvek. Banky, dodavatelé, aby mezi tím dodavatel energií byly vyškolení lidé, kteří pomůžou nasměrovat člověka na tu pomoc. Jo? Tak to by výrazně pomohlo podle mě s tím, aby tu lidé využívali ten příspěvek. Je tohle reálné?
6: Bavíte se o tom třeba, když máte příležitost i jako člen nervu setkat se s ministrem práce a so- sociálních věcí. Je to něco, o čem pan ministr nebo vláda uvažuje, co připravuje?
9: Tam, oni udělali spoustu věcí v té, v té elektronické žádosti, která minimálně pro to uživatele jednoduší, jednodušší. Udělali uh, uvolnění těch normativů. Uh, uh, jo, myslím si, že bohužel teda, uh, se naráží na to, že ta digitalizace úřadu práce je ve velmi špatném stavu a že tam je málo lidí a na takovýto administrativní rozpad toho českého státu v řadě oblastí. Takže to se bohužel musí měnit, nedá se to změnit za měsíc. No.
1: A ještě jeden aspekt sociální situace Čechů. Části lidem se zhoršily problémy se duševním zdravím. I to bylo téma pro projekt Život k nezaplacení a sociologa Daniela
9: Prokopa. My tam máme takové diagnostické nástroje pro sledování symptomů deprese a úzkostí. A to během, během té inflace, během té, toho roku narostlo z 10 na 14 lidí, kteří mají tyhle symptomy deprese nebo úzkosti. A souvisí to s tím, s těmi ekonomickými problémy. Výrazně to roste, nebo výrazněji to roste mezi lidmi, kteří jsou zasaženi tou inflací, jo. Takže má to dopady na e, nějakou duševní pohodu u části lidí samozřejmě, takže e, tam bohužel český stát i do toho duševního zdraví, jak do prevence těch problémů, samozřejmě sociální, tak do jejich řešení dává hodně málo. Máme malou část rozpočtu zdravotnictví, která jde e, nad ty problémy, které jsou duševní. A ono to má jako obrovské ekonomické dopady ve výpadku z práce a podobně, takže to trošku podceňujeme.
6: Vy říkáte, že to souvisí s tím, jak se lidí dotýkají ty ekonomické problémy, což uh-huh. je asi logické. Hraje tam roli
9: třeba také věk? Ten věk hraje zajímavou roli v tom, že narůstaly ty problémy v dušením zdraví mezi mladými lidmi během covidu, kde prostě oni se měli, museli nejvíc uskromnit v tom životním stylu. Teď to hodně závisí na té ekonomice zejména. Takže ten věk to dá spíš napříček.
6: Vy jste to duševní zdraví zkoumali už během těch uplynulých dvou covidových let. Konec konců jsme o tom i mluvili v našem vysílání. Ti, kteří propadali depresím a byli v těch vážnějších stavech během pandemie,
9: zotavili se? Ukazují i, tři, i tohle třeba ty vaše průzkumy? Jo, ten náš průzkum na těch samých lidech, takže to on to může zkoumat. A tam opravdu je nějakých 5% lidí, kteří jsou v těch problémech, mají ty symptomy dlouhodobě a potom část týkrát osciluje, že má chvíli. Jo. Takže třeba za ty dva roky během covidu, během té ekonomické krize, nějaký 40% má, nebo lidí, těch respondentů, to zažilo aspoň chvíli. Ty, že chvíli mělo ty symptomy nějaký depresivních a úzkostných poruch. Jo. Takže oni se z toho zotaví, ta situace se změní. Není to, že by všichni ty lidé měli klinickou depresi, ale za poslední dva roky ty dvě krize jako dopadly na velkou část, ale na chvíli obyvatel už jste
6: říkal, že z vašeho pohledu vláda dělá málo, co by měla dělat v této situaci směrem k duševnímu zdraví.
9: Tak je nějaká reforma duševního zdraví, ale já nejsem expert, abych říkal, jestli je udělá dobře nebo ne. Teďka se tam snad redukuje ten tým, který to na ministerstvu dělá, ale každopádně tu duševní zdraví souvisí s těmi ekonomickými problémy, souvisí s dalšími věcmi, jako je třeba nějaký alkoholismus a, a jako problémy v těch návykových substancích a podobně, souvisí se sociálním vyloučením. Jo. Takže třeba jedno doporučení podle mě je nedovolit, aby ta inflace dopadla na mladistvé a děti v tom, že se jim přeruší ty volnočasové aktivity. Protože rodiče na to budou šetřit a to potom covidu, kde se to přerušilo, tak to bude další rána pro duševní zdraví dětí. Druhá věc je nešetřit na tom tolik v tom zdravotním rozpočtu na ty komunitní služby, nejen na ty prostě, kde dva měsíce ležíte, ale na ty komunitní služby, prostě, které vám pomáhají, abyste se nedostal do těch léčeben nebo abyste se tam nemusel vracet. A třetí věc je třeba v reformě daní rozhodně klás větší důraz na danění alkoholu, protože cenová dostupnost alkoholu za poslední deset let obrovsky vzrostla v České republice, protože spotřební daně stagnují, tak spíš danit alkohol, než danit práci, neuvrhat ty lidi do chudoby, spíš danit ty věci, kde víme, že jsou negativní dopady na fyzické a duševní zdraví.
6: Což ke zdanění alkoholu směřovala i některá doporučení Národní hmm. ekonomické rady vlády. Na druhé straně, v té situaci, kdy mluvíte o dopadech toho všeobecného zdražování, nebylo by to pro nějakou skupinu lidí
9: vlastně ještě těžší, ještě horší, kdyby zdražil i alkohol? Tak... Já to beru tak, že to je lepší, než jim, než jim zatížit práci. Určitě tím jim vlastně zdražíte všechno, i potravené a podobně. Jo? A uh, u třeba spotřební na pivo, na víno, to se neměnilo od roku 2010. Na víno tam ještě výjimka uh, na ta tichá, na tichá vína, vína, která je mi mě nesmyslná. Navíc ta výjimka na ta tichá vína, no, ta je nejhorší, že uh, většina uh, tí, těch tichých vín, těch nešumivých, je z dovozu v Česku, takže my podporujeme prostě do, uh, dovozce uh, daňovou výjimkou. Takže tam podle mě by uh, určitě bylo lepší vybrat 5 miliard na až 10 miliard na daních v alkoholu a nepřidávat to do daní práce například.
1: Uzavírá v rozhovoru s kolegou Tomášem Pancířem sociolog Daniel Prokop. Všechny analýzy a rozhovory projektu Život k nezaplacení najdete na našem spravodajském serveru i rozhlas.
0: Tady je Český rozhlas Plus a schrnujeme hlavní události uplynulého roku – Řešení ekonomické krize a vládní pomoc lidem nenechala bez odezvy sněmovní opozice. Schůze poslanců se letos několikrát protahovaly do nočních hodin. Kabinet Petra Fialy čelil i hlasování o vyslovení nedůvěry. Hnutí ano s podporou SPD je vyvolali kvůli aféře kolem bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlinka a taky právě vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize. Debata před hlasováním 2. září byla také extrémně dlouhá, a trvala nepřetržitě 22 hodin. Kabinet pokusu o odvolání odolal, pro vyslovení nedůvěry nakonec hlasovalo 84 přítomných opozičních poslanců a proti se vyslovilo 100 přítomných zákonodárců pětice koaličních stran.
1: Témata politického spravedlnosti pochopitelně určovaly taky volby. Česko má letos za sebou hned dvoje komunální a senátní. Třetinu horní komory parlamentu a nové zastupitele Češi vybírali na konci září. Ani od té doby se ale nedaří nalézt schodu na koalici v hlavním městě. Vítězná koalice spolu na post primátora navrhla svého lídra Bohuslava Svobodu z ODS, který by měl ve funkci nahradit dosavadního pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů.
0: Nevyšel ale plán koalice spolu, že za podpory hnutí Ano Svobodu zvolí za podmínky, že by vládl se Starou radou. Nakonec jim chyběl jeden hlas, protože proti takové dohodě se nakonec postavila radní na Kordová Marvanová zvolená za spolu. Schůze zastupitelstva vypadala třeba takto. Jedna technická byla, kolega Vodrážka. Faktická, eh, pane primátore,
5: vy mě nemáte, nejsme ve škole, vy mě nemáte k čemu vyzývat a co po mně chtít. Respektive můžete se mě zeptat, ale já vám nemusím odpovídat. Já se vás taky neptám, jestli na Vánoce majete schody. Je mi to úplně jedno. Přednostním právem, pan primátor.
6: No a já jsem se teda ptal, jestli teda bude opět docházet k tomu, že tady spolustraníci jako pan starosta Vodrážka nebo pan starosta Podlík budou mydlit svému primátorovi schody. Další přihlášenou je kolegyně Kleslová, prosím.
7: Já bych chtěla řešit věci, co praženy trápí. Proto bych chtěla všechny vyzvat, aby jsme přikročili skutečně k volbě primátora. Moc vás o to prosím, protože my, ženy, máme i jiné povinnosti. Já chápu, že tady budete sedět, abyste nemuseli doma uklízet nebo pomáhat s něčím jiným. Ale my musíme pět cukroví a musíme i uklízet.
0: To byla ukázka zjednání Pražského zastupitelstva. Situaci v Praze ve vysílání probrala moderátorka Věra Štechrová s politickým komentátorem Seznam zpráv Václavem Dolejším.
7: Jak byste krátce popsal to včerejší jednání zastupitelstva?
5: No, je to zmatek, je to chaos, ale hlavně, a to je nejpodstatnější, je to naprosto nesrozumitelné, bych řekl, pro voliče, protože je to věc, které přestávají rozumět už sami politici. Tak narážím na tu zvláštní variantu, že by se novým primátorem stal Bohuslav Soboda a vládl by ze starou radou to je něco svým způsobem nevídaného.
7: No, předseda klubu Spolu pro Prahu Zdeněk Zajíček vysvětloval ten pokus zvolit nového primátora tím, že by to pomohlo odblokovat situaci. Dovedete si představit jak?
5: Um, nedovedu. Myslím, že ta pražská politika, vidíme to už dlouhé roky, ona je opravdu zatížená neuvěřitelnými z minulosti. Taková zájemná, nedůvěra tam panuje a, um, a u těch vítězů bych řekl, že chybí nějaká velkorysost, kterou třeba prokázal Petr Fiala při sestavání teď celostátní koalice spolu a pak při vlády, nic takového tam nevidíme. Nevidíme tu velkorysost ani vlastně na straně Pirátů, kde sítí zase možná někdo, jako Ivan Bartoš, ale stojí tam, bych řekl, zabetonovaný zde a ne, není možné s tím nějak pohnout.
7: Jak překvapivé pro vás bylo, že se Hana Marvanová ze spolu postavila proti té volbě primátora, která byla tedy založena na podpoře hnutí? Ano.
5: Musím říct upřímně, že mě to nepřekvapilo, protože Hana Marvanová už při sestavování té koalice spolu, kdy se objevila na kandidátce, tak si mnozí vlastně dělali legraci z toho, že ona nakonec se nějakou takovou věc vyvede, poukazovali na její politickou minulost, a e, opravdu se to potvrdilo, ta, ona to mohla udělat ve chvíli, kdy záleželo na jejím jediném hlasu, ale já již tím způsobem i rozumím, snad to zdůvodnění, že jí vadí e, jedna, e, jak to říct, estrébácká minulost u jedné zastupitelství, ano, ale spíš kvůli tomu, že opravdu ta varianta, kterou koalice spolu vymyslelo, tedy nový e, primátor a stará městská rada, je něco naprosto nesrozumitelného a nepochopitelného pro oboliče.
7: Jak, jak si vysvětlujete to, že ani tak zkušený politik, jako je například pan Benda z ODS, něco takového nepředpokládal, nebo že přesto do téhle varianty a do toho pokusu koalice spolu v čele SDS šla?
5: Já proto vysvětlení nemám. Ono vlastně úplnou tou základní příčinou je to, že ty volby dopadly opravdu patově a že jak koalice spolu, která myslela na nějakých 30% a více, tak získala necelých 25%, ale taky Piráti, kteří si mysleli, že vyhrají, že obhájí ze někdy, tak dostali necelých 18% tak obě ty strany vlastně dostaly lidově řečeno trochu na frat, nebo dostali méně procent, než s tím počítali a zdá se mi, že se ani po několika měsících po tím zkrátka nedokázali smířit a ani ta jedna strana nedokáže ve svých požadavcích ustoupit.
7: Je podle vás stále ten projekt, že by menšinovou radu hlavního města podpořilo hnutí ANO ještě po včerejšku života schopný projekt nebo se dá předpokládat, že by se koalice spolu mohla vrátit k jednání v Praze s Piráty?
5: No, přiznám se vám, že to je tak, něco tak turbulentního, to, co se děje v Praze a jsou možné takové varianty, že si vůbec netroufám odhadovat, ale když na tím tak přemýšlím, tak možná je to i tím, že tam vlastně nejdou ty špičky těch politických stran z Prahy, že oni velmi často raději jsou starosty městských částí, že ten magistrát vlastně tolik nezajímá to vlastně vidět i na tom, že tam nastrčili 88. letého Bohuslava sobudu, který je trochu opravdu nešťastnou povahou uh, české politiky. Je to asi tím, že sice Praha má tuční rozpočet, má spoustu majetku a městských firm, ale na druhou stranu ten primátor je bez silných kompetencí, extrémně složitá byrokracie, ta metropole hmm. je rozrobená do 57 městských částí a zkrátka nejde řídit je tam to protichůdných zájmů, že se to nikomu neříčlo.
0: I Popsal ve vysílání Českého rozhlasu komentátor seznam zpráv Václav Dolejší z schůzi pražského zastupitelstva z 15. prosince.
1: A před námi jsou další volby. Naplno se rozbíhá kampaň do těch prezidentských. Nakonec se o Pražský hrad uchází devět kandidátů. Na rozdíl od vyřazení Denisy Rohanové, podnikatele Karla Diviše nejvyšší správní soud do lednové prezidentské volby vrátil. Jednomyslně vyhověl jeho stížnosti proti vyřazení z voleb kvůli nedostatku platných podpisů od občanů. Nejvyšší správní
10: soud Divišovi uznal několik podpisů, které ministerstvo vnitra chybně vyřadilo. Diviš těsně přesáhla hranici 50 tisíc podpisů a v lednu nakonec může kandidovat.
5: Mně přes 50 tisíc lidí této země dalo důvěru, aby kandidoval na prezidenta. Pokud by to bylo zamítnuto, tak by vlastně byla hlavně pošlapána nejenom moje ústavní práva, ale jejich.
10: Naopak ani uznání několika stovek podpisů navíc nestačilo podnikateli Karlovi Janečkovi. Soud po kontrole všech neuznaných podpisů potvrdil vysokou chybovost, podobně jako ministerstvo vnitra. Janeč dál s postupem ministerstva nesouhlasí a v televizi Prima řekl, že se obrátí na ústavní soud.
5: Určitě
6: bylo více 50 tisíc lidí, kteří mi vyjádřili jako petení podporu. Bez ohledu na některé podvodné podpisy těch lidí byl dostatečný počet.
10: Dál tak platí, že o funkci prezidenta bude
1: v lednu usilovat devět
10: kandidátů. Jana Karasová, Radiožurnál.
1: I vyřazená kandidátka na prezidentku Denisa Rohanová se bude bránit u ústavního soudu. Podmínky splnili poslanci Andrej Babiš z Hnutí Ano a Jaroslav Bašta z SPD, podnikatel Karel Diviš, nezávislí senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, ekonomka Danuše Nerudová, generál Petr Pavel, šéf odborové centrály Josef Středula a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Volební místnosti budou pro první kolo otevřené v pátek 13. a v sobotu 14. ledna.
0: Posloucháte výběr událostí, které hýbaly Českem v právě končícím roce. A dál posloucháte český rozhlas plus. Letos začal taky ostře sledovaný proces s šéfem Ano Andrejem Babišem. Rozsudek padne v příštím roce. Asi nejsledovanějším byl hned první týden soudu. Od začátku to sleduje kolegyně Marie Veselá z domácí redakce, která si teď na několik minut vezme slovo. Tady je její reportáž, mimo jiné s rozhovorem s Babišem.
8: Já jsem rád, že to všichni uvidí, ty moje argumenty na tu vlastně nepravdivou obžalobu.
3: Řekla Andrej Babiš hned v pondělí při příchodu k soudu. V jednací síni si chvíli na to poslechl, z čeho přesně ho vidí státní zástupce Jaroslav Šaroch. Šaroch ve zkratce tvrdí, že Andrej Babiš a jeho bývalá spolupracovnice Jana Naďová měli zajistit, aby Čapí hnízdo dostalo dotaci určenou pro malé a střední podniky. Přitom podle obžaloby údajně věděli, že je farma propojená s firmami z holdingu Agrofert. Oba odmítají.
8: Takže, pane předsedo, senát,
3: Babiš je podle svých slov nevinný, obžaloba nesmyslná a celou kauzu vnímá má jako politickou.
8: Stojím tady proto, že jsem šel do politiky. Tohle je kauza stará 15 let, kdybych nebyl v politice. Nikdo.
3: Ty o Soud druhý jednací den pozval znalce. Písmoznalec Aleš Čulík před soudci řekl, že podpis Andreje Babiše mladšího na dokumentu k akcím Čapího hnízda nejspíš není pravý. ex premiéra tvrdí, že nic takového nepodepsal. Pokračuje mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
8: Znalec dodal, že určité rysy toho podpisu by mohly s nějakou mírou pravděpodobnosti Odpovídá tedy Andrej Babiště staršímu, ale toto nějakým způsobem v tom znaleckém
3: posudku už nepotvrdil. Čulík neměl dost podkladů a proto to neví jednoznačně. Bývalý předseda vlády odmítl, že by jakékoliv podpisy falšoval. Čulíka vystřídal v ohrádce pro svědky ekonomický znalec Vítězslav Hálek. Čapí hnízdo podle něj nebylo určitou dobu schopné fungovat bez finanční podpory holdingu Agrofert.
5: V celém období 2008 až 2013 nebyla farma Čapí hnízdo. Z vlastní ekonomické činnosti schopna hradit závazky.
3: Podle státního zástupce i to dokazuje spojení farmy s Holdingem v době, kdy chtěla čerpat dotace pro malé firmy. Andrej Babiš si to nemyslí a oznám si řekl, že je podvodník.
8: Je to podvodník. Je to podvodník, který dělá podivné znalecké posudky. A na jeho základě posudku v podstatě jsem byl. Třetí
3: den soudu byla pozornost zaměřená hlavně na rodinu ex-premiéra Babiše. Jako svědek přišla jeho manželka Monika Babešová. Odmítla ale vypovídat, stejně jako její bratr, Babišův švagr Martin Herodes. Nebudu
5: vypovídat
12: obžalovánu mu švagr. Je nevěře s tím, že už jsem byl vlastně v této věci
3: Babišova dcera z prvního manželství se zjednání omluvila. Všichni tři v minulosti vlastnili akcie čapího hnízda. V jednací síni naopak promluvila druhá obžalovaná, bývalá manažerka farmy Jana Naďová. Omluvila se Babišovi i jeho rodině. Protože prochází peklem kterým prochází to asi všechno. jste to vzala na sebe tímto, ale úplně ne. Pokud by hypoteticky došlo k pochybení, které jako musím odmítnout, pokud ale někdo při čerpání peněz udělal chybu, byla to podle svých slov právě Naďová. Babiš se Naďové zastal, podle něj je expertka na evropské záležitosti. Další svědek, poslanec Jaroslav Faltýnek z Hnutí ANO tvrdil, že je kauza policií vymyšlený příběh.
6: Takové transakce jsme dělali denně, bylo jich desítky, stovky za ty roky, co jsem působil. E Eu... Ve firmách tak mně to připadlo, prostě, že to je hezky vymýšlený příběh.
3: Babišovi se podle Faltínka nevyplatilo podvádět kvůli 50 milionům korun, když čapí hnízdo stálo celkem miliardu. U soudu svědčil ve čtvrtek i další politik. Poslanec Petr Bendl z ODS byl v roce 2008 středočeským hejtmanem a právě on svým podpisem stvrdil evropské peníze pro farmu. My
5: jsme jako regionální redaktora, který o tom rozhodoval, neměli žádné poznatky ani informace od úřadu že by tam bylo něco špatně.
3: Podobných žádostí schvalovala podle ex rada stovky. Bývalá úřednice Eva Filipová kontrolovala, jestli Čapí hnízdo splňuje podmínky dotace. Před soudem zmínila, že žádost to mohla souviset s Andrejem Babešem.
8: Nedokáže vám proto politik- konkrétně říct. Byla, byla akorát nějaká informace, že by zatím mohl stát... Pan Babiš.
3: Soud v příštích týdnech Evu Filipovou vyslechne znovu. Babiš úřednici vzkázal, že ho asi nemá ráda.
8: Ta dotace byla schválená, že to bylo vyhodnoceno jako jeden z nejlepších projektů. Byla devětka kontrolována a nikdy se nic nenašlo, takže to potvrzuje to, že je to. Účelové politické stíhání. V
3: pátek Andrej Babiš poprvé na jednání chyběl celý den. K soudu přijel svědčit jeho syn z prvního manželství, Andrej Babiš mladší. Otec z něj, podle jeho slov, udělal bílého koně. Udělal ze mě blázen, udělal jsem mě z k věci a, jak vidíte, jsem to byl v rozpoložení. Pro mě dne výhra, protože já jsem tady a obhavují
6: se a neměl jsem být uklizený na Krim. V
3: soudní síně babiš mladší trval na tom, že podpis na listině o převodu akcí čapího hnízda není jeho.
6: Zase jsem
11: udělal tam
8: feleční
6: podpis. Tohle to tohoto je prvníka, co jsem byl na soudě kdykoliv v životě. Bylo to zajímavý.
3: Syn tvrdí, že ho otec nechal v roce 2017 unést na krym, aby mu zabránil mluvit o převodu čapího hnízda. Expremiér to už dřív odmítl. V týdnu řekl, že babiš mladší má psychické problémy a není zdravotně způsob. Mluvit před soudem. Právníci ex premiéra budou chtít psychologický posudek, říká advokát Eduard Bruna. A
5: nejde mi ani o to, jestli ten člověk z tlediska psychiatrického je schopný vypovídat, to se nějak už řeší další dobu. Ale tady bude muset se vyjádřit právě psycholog, jestli mluví pravdu, když to řeknu, tak je nebo nemluví.
0: Reportérka Marie Veselá se k soudnímu procesu vrátila i teď v prosinci. Soud případ začal znovu projednávat po asi dvouměsíční pauze. Své posudky přišli okomentovat do jednací síně první znalci. Posudky jsem
8: nečetl, na to mám advokáty a já nejsem schopen se k tomu vyjádřit, takže já si to rád dneska poslechnu.
3: Řekl obžalovaný ex-premiér Andrej Babiš Hnutí Ano při příchodu k soudu. Jako první vypovídal znalec Aleš Čulík. Ten zkoumal podpisy na listinách k převodu akcí čapího hnízda.
8: Pane před Babiš přichází v půvahu jako falšoval těch spodních podpisů.
3: ex před časem odmítl, že by cokoliv falšoval. Babišův syn ale už shift tvrdil, že podpisy na dokumentech nejsou jeho. Další posudky se týkaly duševního zdraví Andreje Babiše mladšího. Obhajci ex premiéra chtěli, aby je znalkyně četli za zavřenými dveřmi. Soudce ale vyloučení veřejnosti odmítl. Mluvit tak začala psychiatrička Gabriela Lébová. Je oposuzovaného byla s duševní porucha v pravém slova smyslu a to paranoidní schizofrenie. Babiš mladší ní užívá léky a je schopný vypovídat před soudem. Psycholožka Jindřiška Záhorská dodala, že obecně je věrohodnost Babiše na kvůli schizofrenii snížená. S otcem mají podle ní negativní vztah. Babiš starší osočil, soudce ho musel napomenout, že se chová nevhodně. – Mně
8: to osobně dotýká. Já jsem dobrý táta, jsem dobrý táta. A skrátka pro mě je
3: to, dobrý, to A po skončení jednání Andrej Babiš dodal. – V
8: politickém boji zneužívat děti soupeřů je největší hnus.
3: To, co dnes v soudní síni zaznělo, je pro obžalobu podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Alešocimbali důležité. V zásadě jsme
8: slyšeli tady tři znalce, to z oboru pismoznalecí, z oboru psychologie a psychiatrie. Co se týká těch provedených důkazů, tak samozřejmě jsou to důležité důkazy, proto také byly dopracovávány až v průběhu hlavního líčení.
3: Kauzu soud odročil kvůli dalším ekonomickým posudkům, které předložila obhajoba. Znalec by k měl přijít vypovídat v lednu, potom znovu promluví babyš. I druhá obžalovaná v kauze Jana Naďová. Žalobce Jaroslav Šaroch jim původně v obžalobě navrhoval podmínky a peněžité tresty. To se ještě podle mluvčího ale šecimbali může změnit. Je
8: tady vždycky otevřená cesta pro to, aby státní zastupce v rámci závěrečného návrhu pak nějakým způsobem upravil ten trest navrhovaný ho Jak víš, tak níž.
3: Naďovou vinu odmítají. Podle obžaloby měly podvodem získat 50 milionů korun z evropských dotací pro farmu Čapí hnízdo. Marie veselá český
1: rozhlas. Českem nehýbala v uplynulém roce jen politika. 23. července vypukl požár v Českém Švýcarsku. I naši reportéři byli uhašení požáru. Oheň spustošil okolí Hřenská a na druhé straně Národního parku odřízl osadu Mezná. Tu se ale podařilo hasičům ochránit. V osadě však schořili tři domy. Evakuovat se museli i lidé z vysoké lípy. V osadě Mezná situaci krátce po vypuknutí požáru sledoval reportér Lubomír Smatana. To by
5: to mohala hodně spouknout nebo ne. Jsme tady dole absolutně bez tlaku.
11: Obec Mezná je zahledá štěplavým kouřem. Další dům, na který jsem narazil, který schořil do tla, tak je pod penziodem na vyhlídce. Je ale zajímavé, že vlastně mezi těmi všemi domy, které tady stojí, tak právě ten jeden schořel. Do údolí ten prudký svach. Který padá, tak tam jsou vidět další chalupy, další domy, a nad tím údolím podmeznou, meznou nalétává v pravidelných intervalech vrtulník a schazuje vodu.
10: Doufám, že se nevyšplhají. Bráníme baráky tak, aby se nevyšplhali, aby škody byly co nejnižší.
11: Dostrže stříká proudy vody Nikola, Hacijský sbor, Brozany u letoměřic.
10: Nějakým škodám došlo, nějaký barák, jak jste viděl, bohužel, padly už v noci. Kusy, prosím,
11: vodu, ano, Šetříte vodou?
10: Šetříme. Proto no. neutočíme, proto jenom bráníme, aby nedošlo ke ještě větším škodám.
11: Mezná je jinak vylidněná, všechny obyvatele hasiči evakuovali. Cesta je uzavřená už v Jetřichovicích. Ve Vysoké Lípě jsou ještě nějaké otevřené restaurace, ale třeba u Loupežáka odřeklo 18 rezervací.
7: Jako je to špatný, je to špatný, je to špatný pro všechny tady ty podnikatele, hlavně pro ty místní lidi, že jo.
11: Prvozní restaurace Kamila Kolářová.
7: Lidi se bojí, lidi utíkají a je to vlastně špatný.
11: Zmezné padá svach, v ruce do údolí a teď další nálet přímo do údolí mezi stromy. Dál už není vidět, jak to padá. Tady se ozývají neustále nějaké rány, pořád to dohořívá, pořád to doutná, praská to. Je to velké dílo zkázy v českosadském Švýcarsku. Zmezné Lubomír mír na český rozlas.
1: Požár se rozšířil na více než tisíc hektarů. Vystřídalo se u něj zhruba 6 tisíc hasičů a 400 kusů techniky. Celkové škody zpráva parku odhaduje na 100 milionů korun. Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení. Pravděpodobně vznikl v Malinovém dole. Kriminalisté se vypravili i na požářiště, kde pracovali zhruba do poloviny září.
0: Ve funkci taky skončil ředitel zprávy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Tehdejší ministrně životního prostředí Ana Hubáčková za KDU ČSL ho odvolala s odůvodněním, že nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. Benda vedl Národní park od července 2008. I toto téma schrnujeme v přehledu hlavních domácích událostí právě končícího roku.
1: Dlouhá spoždění vlaků a nespolehlivá železniční síť. I tak vypadal často rok 2022 na železnici, hlavně na hlavním koridoru z Prahy do Ostravy, respektive z Prahy do Brna. Koridor procházel rozsáhlou rekonstrukcí a důsledkem byly hodiny čekání nebo příjezd úplně jiné soupravy. Na České železnici se sešla řada výluk a rekonstrukcí najednou. Pokud se navíc k plánovaným opravám přidala nějaká mimořádnost, jako je stržená trolej, mohl se provoz na koridoru zastavit úplně.
0: Problémům se ale podle ministerstva dopravy dalo předcházet. Například organizací výluk, kterou má na starosti zpráva železnic. Pro připomenutí zprávce dráhy je zodpovědný za trať a rekonstrukce, dopravci jako třeba české dráhy pak pouze za samotné vlaky a personál. Změnou postupů by ale šlo snížit také počet mimořádných událostí, je přesvědčeno ministerstvo dopravy. Kolega Petr Král o tom v létě mluvil s ministrem dopravy Martinem Kupkou z ODS.
12: Chceme právě přenastavit to, aby důležitým vodítkem, důležitým kritériem i pro hodnocení práce zprávy železnic byla spolehlivost toho, aby se lidé opravdu dostali bez spoždění na místo, kam jedou. A je jasné, jak zaznělo, že za některá spoždění můžou dopravci, za některá spoždění může právě zpráva železnic. Ten problém, který teď nastal, je opravdu dán eh, shromážděním mnoha eh, staveb, mnoha investic a celou řadou výluk. To chceme do budoucna změnit. Kriteriem nemůže být jenom to, kolik se na dráze proinvestuje, ale to, jakým způsobem se zorganizuje celá stavební činnost, jak ty výluky budou na sebe navazovat a to právě bude nově důležitým hodnotícím kritériem pro práci zprávy železnic i pro odměňování lidí, kteří jsou za to zodpovědní. Bude to znamenat, že kromě právě stavu železniční infrastruktury. Chceme hodnotit i to, jakým způsobem se na dráze dodržovat časy, kolik nákladů se po železnici převeze a například také to, jaká právě je ta kvalita spojení na české železnice.
8: Znamenají tedy ty navrhované změny, že zpráva železnic z vašeho pohledu tak v zásadní výluku, jako je právě rekonstrukce hlavního železničního koridoru naplánovala špatně?
12: Jde o to, že se tu sešlo několik staveb. A tím, jak na poměrně krátkém úseku, nějakých 160 km je těch vážných výluk víc, tak pak stačí opravdu, aby něco nezafungovalo, nebo došlo k nějakému drobnému problému a ten problém se najednou rozroste do rozsahu, který pak cestující pocítí na velkém spoždění. Tomu chceme předcházet, mě pokládám za důležitou věc aby železnice byla spolehlivá, aby se na ní lidé opravdu v tomto směru mohli spolehnout, věděli, že dojedou na místo, do práce, zaznámy
8: no, na schůzku prostě To si bez pochyby asi přejeme všichni, to je takový základní předpoklad. Ale povězte, proč jste s takovým návrhem nepřišli dřív, protože problémy s provozem při rekonstrukcí, zejména toho hlavního koridoru,
6: tady byly dřív než srpnu.
12: Kdybychom s tím přišli dřív, muselo by to znamenat, že ty stavby zastavíme. A to by samozřejmě vyvolalo spoustu velmi závažných problémů. My jsme už pro příští rok některé právě naplánované stavby, které by hrozily tím, že se potkají na jedné trati, tak jsme prostě zastavili. To jsme udělali tak, abychom zároveň investovali jinde. Česká železnice nutně vyžaduje investice, vyžaduje opravy, protože dlouhodobě je podinvestovaná, ale nemůžeme to dělat tak, aby se prostě na jedné trati v poměrně krátkém úseku setkalo tolik výluk. Má
8: vedení zprávy železnic vaši důvěru?
12: Má moji důvěru. V každém případě chci ale změnit práci zprávy železnic, tak jako měníme postupně práci Českých dráh. Černé karga chci, aby
1: se opravdu změnila a práce
12: zprávy Žaradí.
0: Řekl před časem v rozhovoru s Petrem Králem ministr dopravy Martin Kupka z ODS.
1: Český rozhlas v roce 2022 nabídl i několik unikátních živých spravodajských rekonstrukcí. Ve vysílání jsme připomněli třeba nejvýznamnější akci českého odboje, která ale spustila i brutální odvetu nacistů. Ve speciální čtyřhodinové rekonstrukci nazvané Operace Antropoid jsme sledovali minutu po minutě postup výsadkářů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka při hrdiném útoku na Reinharda Heydricha. Naši reportéři byli i na dalších klíčových místech, spojených třeba s rodinami, které odbojářům pomáhali. Všechno to sledovala reportérka Kateřina Součková.
9: Kolikrát jsem si říkal, jak by to dopadlo, kdyby se
5: tam, kde měli, že by ten můj život se ubíral úplně jiným směrem,
9: že táta měla asi 11 hektarů polí.
2: Svatopluk Bauman, potomek zavražděných odbojářů členů Sokola, byl jedním z prvních hostů moderátorů Martina Veselovského a Jana Pokorného.
9: Chápal jsem, že táta asi nemohl jinak, když prostě...
5: On byl Sokol, náčelníkem Sokola v Hroušanech,
9: to byla Župa baráková. A když tam ty dva uviděl, tak pochopitelně nemohl jim nepomoc. Nějakým způsobem je tam zásoboval, pak se spolu podílel na zakopání těch, těch padáků. Kromě
2: historiků a pamětníků do živé rekonstrukce vstupovali i naši reportéři z různých míst Prahy a středních Čech. I v osudných 10.35, kdy zastupující řížský protektor projížděl zatáčkou v Libni.
6: Přímo od křižovatky se hlásí reportéři, Tomas Černý a Lucie Korcová.
2: Reinhard Heidrich s řídícím Kleinem přijíždí černém značky SS3 za Tam se ale také blíží tramvaj číslo 3 ze směru od Libně a navíc ještě v obou směrech dvě tramvaje číslo 14. Řidič a Heydrichu v tělesní strážce Johannes Klein nechce za tramvají zastavit a začínají předjíždět zleva.
5: Heidrich si všimne na chodníku muže v klobouku, který má přes rameno převozený plášť, je to je Josef Gabčík. Sou od sebe asi metr a půl a Gabčík odhazuje plášť, v rukou drží Samopal, natahuje závěr, ale spoušť se zasekla a Mercedes ho míjí. Klein teď vykřikl pozor atentátník. A mu... Na náměstí
2: Míru se před pódiem odkud se živě vysílá průběžně zastavují lidé, zaposlouchají se anebo si prohlíží informační panely. Líbí se mi to moc,
11: protože já jsem o nich čet hrozně dobrou knihu od toho Jiřího kterou teďka máte zdramatizovanou. A už se mi četl asi dvakrát, třikrát a hrozně ty Gabčíka Kubiše obdivu.
2: Já jsem teďka přišla, zhruba okolností jsem poslouchala ráno rádio a z zhruba okolností jsem šla na Mírák na 9. hodinu. Takže se teďka tady jsem přišla, dívám se a myslím si, že to je fajn, že se to dává do povědomí těch lidí, kteří to už zapomněli, třeba i já jsem zrovna nevěděla. Přicházejí i ti, kteří mají na události následující po útoku na Heydricha osobní vzpomínky. Vlastní mil Mil když žil s rodiči ve Věšíně na Příbramsku.
12: V Brdech se skočili taky paraškutisti a rodina Viktorouc tam byla celá vyvražděná na gestapu, tam si pro ně přišli. A já si vzpomínám, že jsme s otcem na houby, ty Viktorouc viděli až nahoře u lesa, tam bylo takový houští nízký, tam mě otec poslal, když se tam podíval, tak já jsem se tam proplazil ty tam vidím v latě přes takovou jámu, tak zahrnutý to bylo. A Dali jsme tam nějakou kombinézu, takovou nějakou, jako těch paražitů. tadyhle jsem koukal, bylo to takový, takový,
0: měkčí, to si ještě pamatuju.
2: Ze záznamu se historickou rekonstrukci můžete pustit na webu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Kateřina Součková, Český rozhlas.
0: A ještě jedna významná kulturní událost letošního roku. Zpěvačka Marta Kubišová oslavila osmdesátiny. Český rozhlas je připomněl speciálním koncertem v pražské Lucerně. Během slavnostního večera, na kterém zazněly největší hity Kubišové, i generální ředitel rozhlasu René Zabora, uvedl jako první zpěvačku do rozhlasové síně Slávy. Sledoval to kolega Jiří Štefl. Je
3: za
6: Anita Langerová, Vojtěch Dyk nebo třeba Berenika Kohoutová se přidali k hudebním gratuantům a v doprovodu Symfonického orchestru a dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu zaspívali největší hity Marty Kubišové. Ve vyprodané Lucerně zaspívala i sama Oslavenkyně.
7: A nechci se vůbec rouhat, ale ty mý kolegové těmto zpívá, to je úžasný.
6: Celý koncert si můžete poslechnout ze záznamu a to na audioportálu můjrozhlas.cz. Jiří Štefele Český rozhlas.
1: To je z přehledu zásadních událostí končícího roku všechno.
0: Za celý tým domácího zpravodajství Českého rozhlasu vám přejeme klidné dny a úspěšný nadcházející rok.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Pávová
0: a Vojtěch Tomášek.